0: Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Dies ist ein Lied von Jochen Klepper und es ist sein letztes Weihnachtslied, das er 1938 dichtet. Und als er dieses Lied dichtet, da ist der Tag oder das, was der Tag sein wollte, den er so herbeigesehnt hat, von diesem Tag ist nichts zu sehen, umso mehr ist für ihn die Nacht sichtbar. Jochen Klepper wusste, was es heißt, in der Nacht zu leben, als er Pfarrer werden wollte. Da machte ihm seine kränkelnde Gesundheit einen Strich durch die Rechnung. Und als er dann Hanni geheiratet hat, eine jüdische Frau, die schon zwei Kinder mit in die Ehe brachte, da war das der Moment, wo sich seine komplette Familie von ihm losgesagt hatte. Das vor dem Hintergrund der damaligen Zeiten, ich habe das Jahr 1938 ja schon benannt. Seine komplette Familie hat mit ihm gebrochen. Als er dann merkte, dass das Dritte Reich sich zunehmend weiterentwickelte und Gestalt annahm, da ist er aus der Reichsschriftentumkammer geflogen. Das war für ihn als Schriftsteller und Dichter so etwas wie ein Berufsverbot. Und je länger das Dritte Reich währte, desto bedrohlicher wurde es für ihn und seine Familie. So bedrohlich, dass er nicht wusste, wohin. Schließlich bot man ihm Schutz an von seitens der Behörden, aber die Bedingung war, er müsse sich lossagen von seiner Familie. Eine Tochter konnte nach England emigrieren, die andere blieb. Als Soldat wurde er wegen seiner jüdischen Frau aus der Wehrmacht als wehrunwürdig ausgeschlossen. Und eine letzte Chance scheiterte an Adolf Eichmann, dass er ausreisen konnte nach Schweden, und all das hat diesen Mann so in die Verzweiflung getrieben, dass er 1942 am 10. Dezember 1942 mit der Restfamilie gemeinsam den Freitod wählte. In dem Tagebuch von Jürgen Klepper steht als letzter Eintrag Nachmittag die Verhandlung auf dem Sicherheitsdienst. Wir sterben nun. Ach, und auch das steht bei Gott. Wir gehen heute Nacht gemeinsam in den Tod. Über uns steht in letzter Stunde das Bild des segnenden Christus, der uns trägt. In seinem Anblick endet unser Leben. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag nicht mehr fern. Nun sei Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Menschen, die dieses Lied singen, und ich denke, ihr spürt das so ein wenig ab, vor dem Hintergrund dessen, was ich auch eben geschildert habe, dass wie es hier Jochen Klepper gegangen sein muss beim Dichten dieser Verse. Menschen, die dieses Lied singen, sie kommen oft aus schwärzester Nacht und sie wissen, was es heißt, dass es dunkel wird um sie und das Schatten in die Seele kriecht. Nicht nur Jochen Klepper wusste das. Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann begegnen uns immer wieder Menschen, die durch solcherlei Tiefen gegangen sind. Ich denke da an Jakob, einen Mann aus vornehmer Herkunft, vornehmer Familie. Immerhin war er der Enkel Abrahams. Und jetzt ist er ein Vagabund, der zieht über diese Erde. Er ist verflucht von seinem Bruder und er ist mehrfach bedroht mit seinem Leben. Finstere Nacht ist, als er an einen Fluss kommt. Da ringt einer mit ihm und Jakob ist diesem, der mit ihm ringt, ist ihm nicht gewachsen. Er merkt am Ende, er ringt mit Gott selber. Es kommt der Morgen, das Morgenrot kündigt einen neuen, einen künftigen Tag an. Und Jakob ruft lautig, lass dich nicht, du segnest mich denn. Und Gott segnet ihn, aber für Jakob bleibt eine schmerzhafte Erinnerung an den Kampf. Fortan wird er an der Hüfte gelähmt sein. Er wird fortan hinten gesegnet, aber auch geschlagen. Geht er dem neuen Tag entgegen. Ja, manchmal ist es so, dass eine Gottesbegegnung alles andere als harmlos ist. Und nun ist ein anderer, die Dinge kommen, allmählich in Ordnung, aber die Wunde des nächtlichen Kampfes, sie bleibt. Jakob kommt aus der Nacht, der Nacht des Leidens. Oder denken wir an Nikodemus. Auch um ihn rankt sich ja so eine Nachtgeschichte. Ein hoch angesehener Gelehrter, der in der Nacht zu Jesus kommt und Jesus redet mit ihm. Und in diesem in dieser Nacht, da bricht sein ganzes kluges Weltbild zusammen. Seine ganze Weisheit wird in dieser Nacht zerschlagen. Ein neuer Mensch muss er werden. Da ist nichts, worauf er sich etwas einbilden könnte. Von Gott neu geboren. Wie kann das sein? Und er versteht auf einmal nicht mehr. Die Nacht wird zu einer Wende für Nikodemus. Diese Nacht an der Seite von Jesus. Und seine ganze Wissenssicherheit, verfinstert sich in dieser Nacht. Und als es Tag wird, da ist nichts mehr, wie es war. Nikodemus kommt aus der Nacht, aus der Nacht des Zweifels. Oder ich denke an Simon Petrus, ein leidenschaftlicher Anhänger von Jesus. Mit großem Getöse ist er unterwegs gewesen. Aber dann kommt die Nacht, wo es drauf ankommen würde. Die Nacht, in der er Wort halten müsste. Die Nacht, in der er versagt. Bist du nicht auch einer von diesen Jesus-Leuten? Fragen Sie ihn, als er sich am Feuer wärmt und er, er sagt bestimmt und im, im Wissen darum, was er da ausspricht. Nein, ich entschieden drückt aus, ich kenne ihn nicht. Und Mut und Treue versinken in dieser Dunkelheit. Und Freunde, warum erzähle ich uns das? Weil wir alle solche Nächte kennen. Wir alle wissen um solche Geschehen. Da sind Nächte des Leidens, da sind Nächte des Zweifels, da sind Nächte des Versagens, die Nächte mit den vielen unerfüllten Wünschen vielleicht, die sich auch in diesem Jahr wieder nicht erfüllt haben. Ich denke, es ist schon am letzten Sonntag festgemacht worden, dass wir an dem Wechsel standen von einem Jahr, was zu Ende ging und einem neuen, was beginnt mit diesem heutigen Sonntag, dem ersten Advent. Und so blicken wir vielleicht zurück. Und wir wissen um solche Dunkelheiten und vielleicht erlebt sich der ein oder andere auch genau an diesem Punkt. Aber genau in solche Situation hinein nun kommt die Botschaft vom Advent. Die Nacht ist vorgedrungen. Das bedeutet, der Tag ist nicht mehr ferne. Am Ende oder das Ende des Dunkels ist nicht mehr weit weg. Es scheint ein helles Licht, das Licht am Ende des dunklen Tunnels. Versteht ihr die Zukunft, das ist das, was ausgedrückt ist in diesen Versen auch des Liedes, das wir gesungen haben, beziehungsweise gehört haben. Die Zukunft gehört Jesus und darum gehört die Zukunft nicht der Nacht. Es wird Tag, man kann diesen feuerroten Streifen am Horizont schon erkennen. Ich weiß nicht, ob ihr diese frühen Morgenstunden äh, kennt, zumindest äh, wenn man jetzt im Dunkeln von der Arbeit kommt und im Dunkeln noch zur Arbeit fährt. Da, da da wird das ja sichtbar. Also in den Sommermonaten, da muss man schon relativ früh aufstehen, um diesen Moment zu erhaschen. Aber jetzt in der dunklen Jahreszeit, da kriegt man das mit, wenn wenn das Licht durchbricht. Und das ist die Situation, die sich abbildet, wenn wir über Advent nachdenken und wenn wir auf den Advent zugehen. Da ist dieser feuerrote Streifen am Horizont schon sichtbar. Die Nacht ist vorgedrungen, heißt nicht, dass die Nacht überbordend stark ist und dass es nie wieder Tag werden würde, sondern diese Bedeutung von die Nacht ist vorgedrungen, ist die, sie ist fast zu Ende. Der goldene, feuerrote Streifen am Horizont ist schon sichtbar. Und angewandt auf das adventliche Geschehen ist es so, Jesus war da und er wird wiederkommen. Und dieses Zweite, dieses Kommen von ihm, das ist unmittelbar bevor, das ist das Nächste, was zu erwarten ist. Und jetzt leben wir zwischen diesem ersten und dem zweiten Kommen von Jesus, zwischen dem ersten und zweiten Advent. Noch ist es irgendwie Nacht umhangen. Und man spürt, es ist noch dunkel. Aber irgendwie ist da auch so tief in uns gegründet, so ein Wissen, eine Sicherheit, ein geistliches Abspüren. Lass es mich mal so sagen, es, der Tag kommt. Da Am Horizont bildet sich schon das, das Rote der Sonne ab. Das Licht wird kommen, es wird zum Tag werden. Und wir warten auf die Sonne. Das ist so der Status, den ein Christ auf dieser Erde in der Sehnsucht auf Christus denn haben sollte. Der Tag kommt. Und nur deshalb ist die Nacht als vorgedrungen definiert, weil der Tag bald kommen wird. Und damit möchte ich euch zu einer Textstelle nehmen, die heute Morgen uns weiter beschäftigen soll. Ich lese aus Römer 13 und wer mag, darf gerne sich dazu erheben. Wir lesen ab Vers 8. Bleibt niemandem etwas schuldig. Was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Wenn nämlich das Gesetz sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst der Begierde keinen Raum geben, dann sind diese und alle anderen Gebote in dem einen Wort zusammengefasst. Liebe deinen Mensch, Mitmenschen wie dich selbst. Die Liebe tut den Mitmenschen nichts Böses an. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Bei dem allen seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Die Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut und die Waffen des Lichts ergreifen. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können. Ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifung und ohne Streit und Rechthaberei. Legt das alles ab und zieht ein neues Gewand an, Jesus Christus, den Herrn. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Amen. Wollen wir wieder Platz nehmen? Nun, ich denke, dem aufmerksamen Hörer wird aufgefallen sein, wo für mich hier die Brücke zwischen dem eben gewählten und dem jetzt vorgelesenen Text steht. Und es ist höchste Zeit, so lesen wir hier, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Die Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an. Bald ist es soweit. Und ich möchte heute Morgen darüber sprechen, was machen wir denn in der Zwischenzeit? Was machen wir denn in der Zeit auf diesen Tagesanbruch hin, wo es Tag wird? Und die erste frühe Antwort auf diese gestellte Frage ist, wir fangen schon jetzt an so zu leben, dass wir gerüstet sind für den Tag oder wie es hier heißt, darum wollen wir uns trennen von all dem, was man im Dunkeln tut und schon mal so unterwegs sein, als wäre es Licht. Was machen wir bis dahin? Was machen wir mit der Wartezeit? Das ist die einfache Botschaft an diesem Morgen. Und ich hoffe, dass du sie aufnehmen kannst. Denn der Römerbrief ist hier ziemlich deutlich, wie wir gemerkt haben. Und ich weiß nicht, ob es dem geneigten Hörer aufgefallen ist, wir haben es hier mit einem Morgenappell zu tun. Genug geschlafen steht hier. Genug geschlafen, liebe Gemeinde. Aufwachen, es wird Zeit. Stellt euer Verhalten schon mal jetzt auf den hellen Tag um. Jesus wird kommen. Es ist höchste Zeit, dass ihr vom Schlaf aufwacht. Die Nacht geht zu Ende, der Tag bricht an und deswegen sagt Paulus, lasst alle nächtlichen Aktivitäten, die gehören der Vergangenheit an, die gehören der Nacht an, die jetzt versinken wird, weil der Tag kommt und es ist Zeit, sich dem Tag zu stellen und so zu leben, wie er Tag es braucht. Und so ist vor diesem Hintergrund die Frage zu stellen, die manch einer vielleicht mit dem Katalog jährlich ins Haus bekommt, schläfst du noch oder wachst du schon, Ja, wo immer du dich da verhaften möchtest. Und schauen wir an, was Paulus hier eigentlich sagt. Er sagt, wenn ihr jetzt aufwacht, dann möchte ich, dass ihr niemanden etwas schuldig bleibt und dass ihr untereinander Liebe übt und das bitte nicht irgendwie so als äh, eine Tat am Tag. So wie die Fahrtfinder unterwegs sind, eine gute Tag am Tag und dann hast du das vielleicht morgens schon äh, am Frühstückstisch abgearbeitet und kannst den Rest des Tages die Sau rauslassen. Nein, du, du, du sollst hier stetig und auf Dauer in dieser Weise unterwegs sein. Und wie das geht, wird gleich mitgeliefert. Indem ihr euch an die Gebote haltet und ein zügelloses Leben meidet. Ja, denkst du jetzt vielleicht, Pastor, das hast du auch schon mal nett darüber gebracht. Das hast du schon mal lieblicher umschrieben. Aber ich finde, das ist spannend, was hier ausgedrückt wird. Im Advent kommen wir aus der Nacht. Wir sind auferweckt und warten auf den Tag und wir bereiten uns auf dieses Kommen des Tages vor, indem wir unser Leben verändern. Paulus ist hier ganz, ganz äh, wenig kompromissbereit an dieser Stelle. Er macht unmittelbar deutlich, es ist unser Job, das zu tun. Und an der Stelle möchte ich uns herausfordern. Wir haben einen Auftrag, uns zu verändern. Die Umgestaltung in das Bild Gottes ist auch zum Teil davon abhängig, dass wir diese Umgestaltung mitgestalten. Da ist das eine, dass Gott alles gegeben hat. Alle Werkzeuge stehen zur Verfügung und die, die, die Werkbank des Alltags ist, sage ich mal, aufgebaut. Aber jetzt gilt es darum, dass wir in seiner Schule bleiben und dieser Umgestaltung in das Wesen von Jesus äh, mit unserem Leben standhalten, so will ich mal sagen. Wir verändern uns. Das ist ein proaktiver Prozess. Da fallen mir ein paar Details auf. Paulus sagt hier, Liebe üben und Gebote halten gehört zusammen. Ihr wollt wissen, wie man Liebe übt? Nun, dann haltet die Gebote. Ihr wollt wissen, in welchen geist gebote zu halten sind tut es mit liebe sagt er hier für andere tut es für andere nicht gegen sie zu eurem wohl nicht zu eurem nutzen also zu ihrem wohl nicht zu eurem nutzen nicht und das finde ich spannend einander lieben bedeutet für paulus einander gebote zumuten aber vielleicht muss ich diesen gedanken vertiefen Paulus spricht hier die Römer, das ist ja an Christen gerichtet, diese Textstelle, konfrontativ an. Und wisst ihr, was mir auffällt? In Gemeinden gibt es heute mehr und mehr so eine Art nicht Nichtangriffspakt unter den Geschwistern. Ich störe dein privates Leben nicht, und du bitteschön meins nicht. Wir lassen den anderen gewähren, jedenfalls so lange, bis er uns, solange er uns gewähren lässt. Und wir haben uns irgendwie angewöhnt, dass in der Gemeinde das Prinzip des privaten Lebens gelten würde. Du musst schon selber wissen, was du machst. Und äh, find mal deinen Weg. Das wird schon irgendwie gehen. Und ich werde, solange du mich nicht irgendwie berührst und deine große Freiheit zur Einschränkung der meinen wird, werde ich dich in Ruhe lassen. Interessant finde ich nur, dass ich dieses Prinzip an keiner Stelle in der Bibel entdecke. Und Paulus führt uns hier ganz frontal auf einen anderen Weg. Er sagt, im Geist der Liebe, der dem anderen das Beste gönnt und auch Geduld mit ihm hat und stets das Wachstum des anderen im Blick hat, sollt ihr einander aber hinweisen, mahnen, bitten, wach auf, Trenn dich von deinem nächtlichen Lebensstil. Lass mich dich anreizen zu guten Werken. Das ist doch nichts anderes, als heute würden wir es vielleicht so ausdrücken, dass Paulus uns ein aufruft, einander ins Leben zu quatschen. Und nicht irgendwie so privat uns irgendwie zurückzuziehen, in Gottesdiensten die Gemeinschaft der Hinterköpfe zu erleben und so zu tun, als wenn uns der andere nichts angehen würde. Paulus ist ja gerade auf dem anderen Weg unterwegs. Er sagt, gegenseitig ermahnen und an anderer Stelle greifen es die Briefe auf und sagen, reiz euch an zu guten Werken. Hast du vielleicht schon den Gedanken mitgebracht an diesem Vormittag, dass du noch irgendjemand findest, den du herausforderst zu einem guten Werk? Das kann ganz praktisch aussehen, dass du sagst, ich brauche Hilfe beim Tannenbaum aufstellen. Auch das ist anreizend zu einem guten Werk. Aber auch andere Dinge können dann natürlich eingebunden und hinzugefügt werden. Und Paulus sagt hier, haltet die Gebote und meidet ein zügelloses Leben. Und ist das nicht interessant? Das sind ausschließlich Vermeidungsstrategien. Nicht Ehebrechen, nicht töten, das erinnert ja irgendwie auch an die zehn Gebote. Nicht stehlen, nicht gierig sein, nicht neidisch, nicht prassen, nicht sexuell nehmen, was man kriegen kann. Nicht rechthaberisch, nicht stur, nicht aggressiv, nicht den anderen niederringen. Meidet das. Warum schreibt Paulus das hier den Römern? Ich vermute, weil er weiß, dass wir Nachtgestalten, dass bei uns Nachtgestalten schon viel gewonnen ist, wenn wir das lassen, was Gott hasst. Ich habe mir hier fett in mein Skript geschrieben, lasst, was Gott hasst. So wer irgendwie so einen einen oder einen One-Liner braucht, um sich die Predigt besser zu merken, lasst, was Gott hasst. Unter dem Strich ist das doch nichts anderes, als dass wir dem in das Wesen von Jesus umgestaltet werden sollen und ihm immer ähnlicher. Und heute Morgen stehe ich mit dieser ganz einfachen Botschaft vor euch. Freunde, es ist Zeit aufzuwachen. Freunde, es ist Zeit den nächtlichen Lebensstil zu lassen. Und ich reiche das mal einfach so blanko weiter hier, wie es aus dem Römerbrief auf die Gemeinde zu Rom hier zugetragen ist. Die hatten sich ja damals versammelt und haben schlicht erstmal den Brief gelesen. So darf man sich einen frühen Gottesdienst vorstellen. Da wurde vorgelesen aus dem Brief des Paulus. Und so lese ich und reiche ich euch das hier auch weiter. Es ist höchste Zeit, aus dem Schlaf aufzuwachen, liebe FCB-Gemeinde. Es ist höchste Zeit, FCB-Leute ein adventliches Leben zu führen. Und nun sitzt du vielleicht hier und denkst, Andi, wieso gerade ich? Der Vormittag fing so schön an. Und wieso meinst du, dass ich jemand sei, dem die Aufforderung zu gelten habe, Morde nicht? Habe ich schon länger nicht mehr gemacht oder raube nicht. Und die Zahl der, Zahl der wilden Feten ist auch rückläufig bereits reduziert. Ich mache das trotzdem mal konkret. Wenn Paulus die römischen Christen hier im Sinne des Wortes ins Licht rückt, dann macht er ihnen deutlich, dass sie einander Liebe schulden. Und das bedeutet, sie werden daran erinnert, dass sie zueinander gehören. Liebe kann ich nur schulden und üben, wenn ich mit jemand verbunden bin. Und verbunden sein kann ich nur, wenn ich selber verbindlich bin. Nur dann kriege ich überhaupt mit, was bei dem anderen gerade abläuft. Nur dann kann ich wahrnehmen... Nur dann kann ich Interesse zeigen, nur dann kann ich mitteilen, nur dann kann ich zuhören, nur dann kann ich dienen, nur dann kann ich begleiten, für jemanden da sein und ihn zu gutem Werk anreizen, wenn ich in irgendeiner Form in Kontakt und zu Kontakt in ihm stehe. Übrigens diese Textstelle, dass wir einander zu guten Werken anreizen sollen, die steht ja im Hebräer. Und sie steht im Kontext zu, verlasst nicht die Versammlung, wie etliche sich angewöhnt haben. Warum? Genau aus diesem Grund, weil nur wenn ich in irgendeiner Form der verbindlichen Beziehung zu dir stehe, kann ich auch das in dir auslösen und antriggern. Und wenn ich Gemeindehopping betreibe, mir in dieser Gemeinde das eine, in der anderen das andere vom Glaubensbuffet hole, wenn ich nur komme, wenn es mir gerade passt oder wenn mir zugleich äh, die Dinge irgendwie komfortabel erscheinen, dann ist das nichts anderes, als dass ich ausdrücke, ich halte mir den anderen vom Hals und entziehe mich tieferer Beziehung. Dabei ist Paulus hier sehr konkret. Freunde, aufwachen, Verhalten ändern, adventlich leben. Es ist höchste Zeit, aus dem Schlaf aufzuwachen. Vernachlässigt eure Ehen nicht. Das ist ja das, was im Hintergrund steht, wenn er sagt, passt auf in Bezug auf Sexualität. Redet nicht schlecht hinter dem Rücken anderer. Verbeißt euch nicht in Nebensächlichkeiten. Geht nicht gleichgültig miteinander um. Mutet einander auch unbequeme Wahrheiten zu, wenn euch was auffällt. Angefangen vielleicht bei der Kindererziehung bis hin zu Verhalten, das wirklich nicht gut ist. Wir sind hineingetauft in eine Gemeinschaft und es ist eben nicht egal, was der andere macht. Stellt euch nicht auf die auf Kosten anderer, in den Vordergrund. Lass nicht immer die anderen arbeiten. Weil wir aus der Nacht in den Tag gehen und auf das Licht zuschreiten. Deshalb trennen wir uns, so Paulus hier, von allem nächtlichen Gehabe und fangen an, adventlich zu leben. Und wisst ihr, wie es mir mit solchen Aufforderungen immer geht? Bei 80 Prozent bin ich voll mit dabei. Ich sage, ja. Und dann sitze ich da und denke, das musste mal gesagt werden, aber der Hintergrund ist nicht, das musste mir mal wieder gesagt werden, sondern hoffentlich sind die heute da. Hoffentlich ist derjenige oder diejenige hier. Ja, Pastor, kannst du den Punkt nochmal vertiefen, bitte? Ich habe auch genau vor Augen, für wen das ist. Und ich fange auch schon mal an, dafür zu beten, dass es auf fruchtbarem Boden fällt. Und dann kommen diese 20%, wo es schwierig wird. Und manchmal ist es noch weniger. Da ist dann plötzlich ein Punkt berührt, wo es um mich geht. Und an dem will ich einfach nicht gehorsam. Da, da tut es mir weh und dann, dann baut sich Widerstand auf. Dann meine ich, dass ich für diesen, meinen Punkt jetzt gerade zu kämpfen muss. Und dann blende ich aus, was Jesus will. Dabei weiß ich so genau, was Jesus will. Aber ich will jetzt nicht das wollen, was Jesus will. Da gibt es einen jungen Mann, der kommt zu Jesus und der meint es total ernst. Und er hat eine beeindruckende Bilanz, Leute. Alle Gebote habe ich von Kindheit an gehalten. Da muss Jesus doch zufrieden mit mir sein. Und Jesus schaut ihn an und, und er, er hat ihn von Herzen lieb, so ist berichtet. Aber gerade weil er ihn lieb hat und weil dieser Junge Mann ihm nicht egal ist, sagt er, lass mich auf deinen wunden Punkt kommen, Kollege. Lass mich da reinbohren. Lass mich den Finger drauflegen. Du hast dein Herz an Besitz gehängt. Komm, mach dich los, gib weg, gib ab, gib dich mir ganz, folge mir nach, verlass deine Sicherheit. Und da meldet sich jetzt Widerstand in diesem jungen Mann mit dieser beeindruckenden Bilanz. Da will der junge Mann nicht ran. Und so verweigert er sich. Und am Ende trennt er sich nicht vom Reichtum, sondern er trennt sich von Jesus. Und am Ende geht er weg und er ist traurig. Leute, jeder von uns hat solche Punkte. Wir drücken das, was Jesus von uns will, beiseite. Wir reden jetzt über diese 20 oder weniger Prozent hier. Wir schieben das weg, wozu es uns drängt. Wir, wir wollen beim besten Willen nicht nachgeben, einem anderen die Hand reichen. Soll der doch auf mich zukommen? Jetzt ist er, jetzt ist sie mal dran. Eine Schwäche überwinden, eine Unordnung im Lebensstil lassen. Ich will so bleiben, wie ich bin. Was ein Quatsch, Leute. Du sollst so sein wie er. Und da sind wir mitten in dem Kernproblem von dem, was die Bibel Sünde nennt. Es wiederholt sich an uns selber, an diesem Punkt. Verweigern wir den Gehorsam. Und der Grund, warum wir den Gehorsam verweigern, ist, weil wir Jesus nicht vertrauen. Wir misstrauen seiner Weisung und vertrauen stattdessen unserem eigenen Urteil, dass das jetzt so sein müsste und eben nicht anders. Und Leute, ich kenne das sehr gut. Nein, Jesus, alles, aber nicht das und schon gar nicht jetzt. Und im Kern ist das Misstrauen. Im Kern ist das Misstrauen, dass ich Gott nicht zutraue, dass er es besser weiß als ich. Und genau an dieser Stelle sucht der Feind reinzukommen, mich wieder ein Stück mehr aus der Gemeinschaft mit Jesus herauszulösen und es gelingt ihm und wenn ich dem Raum gebe, dann wieder ein Stück und noch ein Stück und an anderer Stelle und die Distanz wird immer größer. Ich bin zwar dem Namen nach noch Christ, aber Folgen tue ich schon lange nicht mehr. Im kommenden Jahr wird das eins unserer Schwerpunktthemen sein für uns als Gemeinde. Nachfolge. Wisst ihr, dass das Wort Christ im Neuen Testament überhaupt nur dreimal vorkommt? Aber weit über 160 Mal das Wort Nachfolger wir machen oft Schluss, wenn wir Christ sind. Wir haben uns bekehrt, wir haben uns taufen lassen. Vielleicht haben wir noch eine Erfahrung beim Heiligen Geist gemacht. Und dann ist 30, 40, 50 Jahre Stillstand. Wir haben uns eingeredet, wir seien auf der anderen Seite des Königreiches angekommen. Wir haben die Seiten gewechselt aus dem Reich der Finsternis ins Lichtreich des Sohnes gewechselt und dann sind wir da und wir bilden uns ein, nur das Dasein würde aus uns irgendwas machen, was auch nur ansatzweise Jüngerschaft heißt. Es ist höchste Zeit, aufzuwachen, Leute. Das sagt nicht ich, das sagt das Wort Gottes. Deswegen darf ich es auch in Kühnheit so aussprechen hier. Es ist Zeit, aus dem Schlaf aufzuwachen. Anders gesagt, es ist Zeit, adventlich zu leben. Und adventlich zu leben bedeutet genau, Jesus jetzt an diesen Punkt ranzulassen, der gerade wund ist, wo es gerade aufbegehrt, wo doch tatsächlich der Pastor von vorne gesagt hat, deine 30 Jahre in der Kirche bedeuten überhaupt nichts, wenn du dich nicht auf den Prozess der Jüngerschaft bewegt hast. Wenn du immer noch derselbe bist wie vor 30 Jahren, dann gehe ich sogar so weit, dass Jesus sagt, wer bist denn du, dich kenne ich nicht. Weil Nachfolge bedeutet ja, ich laufe hinterher, ich bin nah dran. Diesen Punkt in Angriff nehmen. Zu sagen, ich will bekennen, ich will abgeben, wo ich mich Jesus entzogen habe. Ich will wieder beginnen, Vertrauen zu investieren. Leute, das ist übrigens kein Gefühl, das ist ein Entschluss. Und manchmal gegen unser Gefühl. Ich will sagen, ich lasse die Nachtexistenz hinter mir. Und ich fange an mit Tagschicht. Wie sieht's denn aus, Leute? Volk hier in Bremen, FCB. Was für eine Gemeinde werden und wollen wir sein? Da, wo Menschen einfach so leben wie alle? Menschen, die einen Nicht-Angriffspakt untereinander geschlossen haben und sich damit lieber in Ruhe lassen? Eine Gemeinde, die man so als religiöse Dienstleistung aufsucht, wo man sein kann, aber man kann auch ebenso gut wegbleiben. Oder sind wir eine adventliche Gemeinschaft, die aufeinander achtet, der auch andere abspüren? Die sind füreinander da, die achten aufeinander. Übrigens, das, was ich hier ausspreche, ist eigentlich nur lebbar in einer kleinen Gruppe. Du kannst nicht mit fünf sechshundert anderen adventliche Gemeinschaft in dieser Dimension haben. Aber wo bist du denn einem anderen? Wo sind andere dir gegenüber verbindlich und wo bist du in dieser Weise eingebunden? Soll es nicht über uns heißen, wir sind eine Gemeinschaft, die darum ringt, dass wir Jesus im alltäglichen Leben vertrauen und dass er unser Leben formen kann und uns umgestalten kann und dass wir, dass wir vielleicht an diesem ersten Kirchensonntag des Jahres sagen, heute stehe ich hier. Aber an die, über das Jahr, wenn das nächste Advent kommen wird, wenn der nächste Advent kommen wird, ein Jahr später, ich kann dir sagen, ich habe mich da und da und da entwickelt. Wenn ich dich heute Morgen fragen würde, wo hast du dich entwickelt im letzten Jahr? Und mal so richtig mit Hand aufs Herz und ganz ehrlich und ohne, dass du hinter dem Rücken die Finger irgendwie so knippst. Könntest du sagen, was es ist? Wo bist du weitergekommen? Wo bist du tiefer in die Beziehung zu Jesus gekommen? Gibt es eine Sünde, die du gelassen hast? Was wird man über uns sagen? Eine adventliche Gemeinschaft, der auch andere abspüren, die sind füreinander da, die achten aufeinander. Eine adventliche Gemeinschaft, die in ihrem täglichen Leben Jesus zutrauen, dass er sie verändert und umformt und führt? Und die werden dabei sogar gesünder und nicht irgendwie merkwürdiger? Die werden mitfühlender und nicht irgendwie arroganter, die werden liebevoller und nicht verbissener oder kälter? Wie sieht's aus, Volk der FCB? Sind wir Menschen, die aus der Nacht kommen und dem Tag entgegengehen? Spürt man uns das ab? Haben wir schon so auf unseren Gesichtern, so diesen Schein vom Tag, das Aufgehende der Sonne, das uns schon anstrahlt. Es ist Advent, Leute. Die Nacht vergeht. Der Morgenstern, ich nehme noch mal auf das Lied, Zugang, das Jochen Klepper gedichtet hat. Der Morgenstern wandert schon mit. Es geht dem Tag entgegen. Es wird nicht immer finster bleiben. Jesus wird kommen. Und es ist mein Auftrag als Verkündiger, euch wieder und wieder daran zu erinnern. Und darum wachen wir auf. Und darum meiden wir das Böse. Und darum achten wir aufeinander. Und darum lasst, was Gott hasst. Amen. Amen.